0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, para los que se suman estamos en un ciclo de charlas donde hablamos con referentes de e-commerce y, y mirá quién traje hoy. Hola Juan, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo estás, Martín?
0: ¿Todo
1: bien? Bien, ¿y vos?
0: Todo bien. Debo, re Debo reconocer que de la mañana, no importa qué día soy, eh, encontré un podcast de un amigo, de José Rivolta, donde hay una hermosa entrevista, donde quisieron juntos. Así que bueno, al que quiera saber mucho más de Juan, los invito a ver ese episodio de The Inbound, tremendo podcast, y ahí van a ver, escuchar un montón de lo que dijiste, ¿no? Sí, sí,
1: charlamos largo y entendido.
0: Así que te aprovecho, para vamos a hacer una experiencia, voy a complementar ese podcast, a ver que el que, que escuche ese podcast va a escuchar este y decir, bueno, mira mirá cuánto, cuánto sigo sumando de Juan y demás. Y nada, que quería aprovecharte más que nada, obviamente todos los que estamos en, en, en el ecosistema, y el ambiente, sabemos quién es Juan, sabemos que es Vitex, sabemos eh, el peso de Argentina en la región, pero a ver, si cualquiera ve, ve el rol de Juan, Juan es Apu, como dice él, y te quería aprovechar justamente para hablar de, de tres países hermanos donde el e-commerce está viviendo, quizás a, a diferentes escalas, tamaño y volumen, que justamente son Paraguay, Uruguay y Bolivia. Así que si te, si, te, si te gusta la idea, me encantaría ir y volver y compararnos, pero bien bien comparados, ¿no? Y para, para tener una idea más amplia del ecosistema latino. Dale, dale. Me encanta, me encanta la respuesta. Te dejo, te dejo empezar, te
1: dejo empezar y elegí el país. Dale, me encanta. Sí, digo, creo que para empezar el, el acrónimo APU, justamente Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que son justamente todo el área que lidero. Uh -huh. Y yo creo que yo voy a empezar simplemente con un asterisco del sesgo, ¿no? O sea, creo que y soy argentino, vivo en Buenos Aires, si bien viajo mucho y conozco, creo que uno siempre como que habla desde lo que conoce y lo que conoce y si bien vengo trabajando ya casi siete años en estos mercados la verdad es que eh, digamos, uno siempre queda un poco con esa visión cejada, por eso también a veces sumamos a gente justamente de estos países para, para que nos dé otra perspectiva. Pero hoy todavía eh, Argentina es el 90-95% de nuestro volumen, así que es como que yo tengo como dos mundos ¿no? Tengo como, solo vivimos como por, por escalas, ¿no? Que van desde Discovery a Skane, ¿no? Skane sería ya tengo un mega ecosistema armado, tengo todo. Y entonces yo mezclo los dos mundos, ¿no? Como que tengo Argentina en Scale y los otros tres países en Discovery. Uh -huh. Entonces son como realidades diferentes. Yo sos, sos el underdog, viste, de, de, esos, de esos mercados. Eh, pero empecemos por donde quieras. Si quieres, tal vez yo te podía ir como de más chiquito a más grande o de, o de menos de más verde a, a menos verde. Eh, Bolivia. Bolivia te, sería como el país en donde hoy menos base de clientes tenemos. Tendremos a de 10, 15 clientes. En donde ya de por sí hay una menor penetración de la venta digital en general, de comercio. Eh, hay, que, hay que trabajar con mucha informalidad también. Se estima que el 30% más o menos del mercado es informal. Entonces
0: es muy difícil digitalizar eso. Eso lo encontrás CrossLatam, ¿no? La informalidad. Sí, 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 pero.
1: pero acá, eh,
0: es, acá lo, lo marcas acá. Sí, sí acá
1: es, es bastante más notorio. Digamos, Bien. Eh, sí, en cuanto a. Cuando el y yo creo que en algún punto está ligado también con la cuestión de, de, de la penetración digital en sí, ¿no? A medida que se va digitalizando, muchas veces se van ordenando cosas y eso permite muchas veces el ingreso al, al sistema, a la formalidad. Eh, que tal vez es necesario cuando tenés un esquema más clásico de, 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 de compra-venta. Eh, pero nada, eh, y en ese sentido, hoy creo que el gran, gran desafío, te diría, es hasta la compra online. digamos Hoy es más, estamos como, está etapa catálogo. Exacto, estamos cinco cinco pasos atrás tratando de, de convencer a las empresas de por qué se tiene que preparar para cuando el consumidor digital empiece a demandar más. Eh, hay, hay players que uno no creería, por ejemplo, nosotros trabajamos con, con un par que se llama Datec en Bolivia, que acá no nos dice nada y allá es un monstruo, es el principal eh, vendedor de SAP, eh, de licencia, tiene licencia exclusiva de SAP allá. Uh -huh. Trabaja en IBM, Premier Spark en un certificado nuestro y la verdad que trabaja con las principales empresas allá. Pero todavía cuando vas a nivel de sistema, todavía es todo muy on premis están todavía muy en la en la etapa del ERP, del de, de como de como la, la base si querés y hay muy poco todavía en, de lo digital y muy repartido digamos.
0: ¿Nos encontramos con una vertical de moda que pica en punta como en todos lados o acá no?
1: Eh, justamente moda no tanto eh, yo creo que donde sí se empieza a ver es eh, todo lo que es home improvement eh, retail, electro y sí digamos nosotros.
0: Browser estamos... y pharma eso también o no? Eh,
1: menos menos menos. menos. Eh, browser y estamos viendo los primeros como destellos, ¿no? Pero todavía hay, cuando uno se sienta a hablar con con los tomadores de decisiones todavía le falta mucha, mucha madurez en cuanto a estrategia, ¿no? Todavía lo ven como algo que lo tengo que tener porque soy la marca número uno y en otros países lo tienen eh, y quieren emular eso, pero todavía no está bien integrado con decir, ok, ¿cómo voy a potenciar las ventas a partir de una de un modelo de comercio unificado. O sea, están todavía muy, muy lejos de ese modelo.
0: Y el ecosistema de proveedores, o sea, me imagino que en medio de pago es lo más fácil de, de llegar, pero me imagino que, no sé, el norte de Chile, Perú, Bolivia, me imagino también tiene una geografía complicada, me imagino que la logística debe ser un desafío ahí, ¿no? Logística al e-commerce.
1: Sí, 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 también. Y en ese sentido también la, la falta de digitalización también acompaña eso, ¿no? O sea, es muy difícil de trackear, vos vas a, a, a los esquemas, nos pasa mucho... Hace algunos años en Paraguay y ahora en Bolivia todavía una no un muy fuerte. Es que, o sea, no sé, las APIs de Google Maps no te sirven. O sea, y no te sirven porque, digo, o sea, hay calles sin número, hay calles sin, eh, o sea, sin nombre, hay, hay como lugares en donde, viste, la, la referencia es a tres cuadras del correo de tal, eh, viste, en, la, en el segundo, como es el segundo póster izquierdo, viste. Todavía son referencias reales ¿eh? de e-commerce y de clientes nuestros entonces ahí tenés que tener esquemas en donde todavía es muy manual y, y una operatoria que cuesta mucho sistematizar
0: pero se ve un crecimiento interanual o sea, ¿se, se, se ve la proyección?
1: sí, sí, el, el crecimiento interanual se ve porque la base instalada inicial es muy chica lo que tal vez no estoy viendo tan acelerado es el crecimiento en penetración
0: bien Comportamiento. Países,
1: claro. Sí, 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 sí. Cuando vas a la TAM, está bien por debajo de la tabla Bolivia, en crecimiento interanual en e-commerce, en, e eh, en, en la penetración, ¿no? Siempre, generalmente, pican en punta eh, México uh -huh. o en el mismo otros
0: países. Bien, bien. La verdad que es un relevamiento que todavía no he hecho, digamos, pero la verdad que es. es... Lo tengo ahí en la lista, ¿no? Me parece que son esos países interesantes donde empezás a descubrir todo esto de, 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 justamente, ¿no? De que la tecnología está, las ganas está, pero si no te acompaña el comportamiento, o sea, ¿te, te falta una generación? ¿O te, a veces te falta, un, no sé, un hito? Yo siempre digo, ¿no? El, el día del extremo argentino 2008 de que, que todo el mundo empezó a comprar y no le importaba nada. Por ahí falta un hito de esos para decir, bueno, que cambie el comportamiento, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que ahí, digamos, tienen mucho para ganar las, las soluciones SMB ¿Mm? que puedan un poco acomodarse ahí de, nuestra, de nuestro target de clientes son pocas, muy grandes empresas a las que apuntamos, pero en general, digamos, ahí creo que hay mucho más para construir desde, desde soluciones más, más orientadas a emprendedores y pymes
0: Bien, llévame a otro país, seguimos paseando por la eh,
1: Si queremos Uruguay, Uruguay lo que tiene bueno, dejo Paraguay para el último porque me parece el desafío más lindo que tenemos hoy en, en cartera, digamos eh, Uruguay lo que pasa, bueno, mucha más madurez en lo digital, uh -huh. pero también, y, y algo, lo he hablado con muchos uruguayos, eh, como nuestros amigos de Fismo, lo mismo gente que trabaja dentro del ecosistema de la Argentina, eh, que también es un país que históricamente no tenía la cultura de la compra digital. Porque cuando vos comparabas, por ejemplo, Argentina-Uruguay, era en términos de... de, de madurez socioeconómica, inclusive Uruguay ya viene como mucho más estable y avanzado que nosotros, pero cuando vos ibas a la penetración digital era menos de la mitad, estoy hablando hace 3, 4 años. Entonces como que no condecía si querés la situación como de bienestar económico o la macro con la penetración, no, ni le pregunté a un Uruguay, ¿por qué es esto? Y no, a Uruguay le gusta ir a, a la tienda física, no 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 le gusta comprar online. Hoy no creo que sea tan así, digamos. yo creo que inclusive también se dieron procesos migratorios, si querés, producto de, de la pandemia, post-pandemia y un montón de cosas que también influyen a, a, que, a que mejore la penetración digital, pero, pero sí creo que en, en algunos sentidos es una sociedad muy, muy conservadora y, y eso también lo, lo bajan a un montón de cosas, ¿no? desde cómo compra hasta cómo compran las empresas también, ¿no? pensando en, en cómo integrar ese ecosistema. Entonces ahí y otra particularidad que tenés, tenés eh, tal vez menos dificultad logística que en países como Bolivia y Argentina. Eh, tenés menos población también en cuanto a volumen de mercado. Eh, y, y después sí tenés, digamos, yo creo que multinacionales, inclusive los líderes nacionales que están haciendo las cosas muy bien. Y después mucho mercado eh, pyme, digamos, que lo está encarando desde una perspectiva que no sé si es mala, pero... Eh, obviamente no, no es que sea mala, pero, pero sí limitada en cuanto al enfoque, ¿no? O sea, como que te le como una tienda online, como digamos, como, como algo en donde esperan el entre 1 y 3% del revenue de empresa y están bien ahí, digamos.
0: Sí, coincido con vos, una sociedad conservadora que, a ver, que aprende a ahorrar de chico, o sea que hay una cultura del ahorro, que no hay una cultura aspiracional de comprar el último objeto de moda, porque sí. O sea, que compran inteligentemente, vaya a decirle, austeramente y, y como si vos, la cercanía, ¿no? O sea, todo concentrado en ciudades muy grandes, que tienen mucho shopping, que están muy cerca. Entonces, también eso facilita un poco la decisión de decir, bueno, camino a 10 cuadras y lo compro.
1: De hecho, tengo una, una, una sola anécdota, pero que es muy, creo que, representativa. Eh, nosotros, por cómo está diseñado nuestro checkout, permitimos, digamos, hacer... Eh, o sea, lo que hacemos es, cuando alguien va a retirar, consolidamos el pedido, entonces bueno, nosotros permitimos múltiples celos, tenemos una lógica de Marketplace, uh -huh. entonces eh, consolidamos el pedido, ¿por qué? Porque la lógica a nosotros nos indica que yo como usuario no voy a querer ir a buscar el, tres paquetes a tres lugares diferentes, bueno en Uruguay, sí sucede? <ríe> Porque están tan cerca los lugares y está tanto la costumbre de ir presencialmente, que nos pasó que el alcance de uno de los proyectos que tuvimos un Marketplace nos pedía justamente desconsolidar. Nos pedía que haga como completamente antinatural para nosotros. Y ahí te das cuenta que, claro, que no tienen un problema logístico y que tampoco tienen un problema justamente con, con ir a las tiendas, todo lo contrario, es parte como de su cultura y uno, obviamente, de la tecnología tiene que ir adaptando a eso. ¿no?
0: Tanto en Bolivia como en Uruguay siempre de Vitex orientado a ese segmento, digamos, segmento alto, ¿no? de la pirámide de clientes. Sí, sí, sí. Nuestro foco es
1: Super Enterprise y, y vamos a ese, a ese camino, para lo cual obviamente, digamos, en, en, en poblaciones chicas, en países con poblaciones chicas, nos acota mucho los clientes que podrían llegar a usar Vitex. Tenemos como dos grandes modelos, o sea, los que son los, los, los principales players dentro de su segmento, o si no, muchas veces en proyectos que son regionales, y ahí es más una bajada general, digamos, ¿no? Eh, que también nos pasa un montón, no sé, con, con grupos Forus en moda, digamos. De repente tenemos un montón de tiendas en Uruguay que, tal vez por volumen propio y peso propio, no tendrían Vitex, pero al estar parte dentro de un grupo de la TAM, que sí factura un montón y, y puede hacer un contrato regional, creo que ahí sí se, se justifica más. Entonces, tenemos esos dos tipos de, de clientes y mucho supermercadismo. Ya, ya trabajamos con Disco, Jean, Tata, eh, que es, digamos, donde. Donde más de avanzada veo de, de comercio.
0: Te iba a decir eso, o sea, a mí ven, a ver, muchos amigos en Uruguay, de hecho, cuando esto se, cuando extraen este episodio, ya voy a haber hablado en el, en el Fenicio Talk, que me invitaba a charlar y demás, y es a veces una costumbre mío estar analizándolos para entenderlo, porque, porque si vos, lindos números macro, dices, pocos habitantes, nada, pues son unos cuantos habitantes con, con gran capacidad de consumo. Y por ahí lo que sí detecto, más allá de lo que te contaba antes, la parte conservadora y por ahí el no aspiracional de comprarse la última zapa porque sí, lo que sí veo un desarrollo para mí, o sea, me falta ver algunos números, ¿no? Pero siento como que el supermercadismo allá hasta está un poco más desarrollado que, que acá, te diría, en proporción cantidad de compras por persona y demás. bueno lo, lo acabas de decir y me suena que puede venir por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, digamos, también tenés un fenómeno ahí que, que según la base de dólar que tengas, o sea, según cuán estable sea tu moneda más aumenta el AOV, el ticket medio, entonces podés realmente, cuando empezás a ganar el volumen, ya lo tiene. O sea, el, el Super tiene referencia y, y volumen que puede escalar rápido. Entonces, cuando sumas eso con el ticket medio interesante, te da mucho más margen para jugar, invertir. Entonces, eh, cuando no, terminas con modelos en donde realmente cuesta mucho escalar porque cuesta invertir, porque, porque si bien estás generando mucha venta, el, el ticket medio es bajo y el margen que te queda es es infinito
0: Y dejaste para el último Paraguay. O sea que todos estamos mirando Paraguay. O sea, se, se hace ver ahí. Me parece que Paraguay también tiene como particularidad estar entre el medio de Argentina y Brasil. Y para mí debe obtener ahí, ¿no? Lo mejor de ambos mundos. Sí,
1: sí, sí, completamente. Y yo creo que nada, también muchas veces yo creo que ciertos fenómenos eh, también se explican desde la macro. Y en ese sentido Paraguay viene creciendo hace unas décadas de manera bastante sostenida y eso también permite que se den las condiciones necesarias para que empiece también a crecer lo digital. En Paraguay nos está pasando una aceleración muy fuerte de clientes en los últimos dos años. siguen seguimos con una asa de chica, pero la duplicamos en los últimos dos años. Eh, y, y sobre todo, como, como en mucha apertura, digamos, a, a, a nuevas tecnologías y a, y a nuevas metodologías de trabajo que antes no se daban. Lo que, lo que pasa en Paraguay, o, sucede todavía que hay pocos grupos es una suerte, vamos a decir, como de oligopolio, que pocos, cuatro o seis grupos económicos controlan el 80% del PBI. Uh -huh. Entonces, eso, eso es lo que tienes es que una vez que entras en esos grupos, tenés muchas oportunidades de negocio, pero también es un círculo muy cerrado. ¿no? Eh, y dentro de ese modelo, eh, digamos, eh, eh, la particularidad que se da justamente es que eran, al ser grupos muy tradicionales, eran muy ubicados al on-premises, a tener todo in-house. A desarrollar todo custom propio. Quiero
0: actualidad. ver mi código.
1: Claro, las soluciones de mercado no se adaptan para mí, o esas premisas que, que muchas veces fuimos rompiendo desde la práctica. Eh, y, y entonces, ese es el para mí gran desafío en Paraguay, porque después están dadas las condiciones. Estás mejorando la penetración digital, está viendo una mejora económica que hace que también haya más dinero para invertir, ya sea en, el, en tienda física o en lo digital. Eh, entonces, esa, ese empuje se está dando y yo creo que ahora falta mucho de mind, cambio de mindset eh, cultural, digamos, a empezar a adoptar más el modelo de, de, de SaaS y de arquitecturas un poco más de segunda generación que permitan justamente eh, acelerar ese crecimiento, ¿no?
0: Viste, de, que, digital. viste que hubo países de, de latam que, o sea, en pandemia no les quedó otra y se fueron al digital, pero cuando salió la pandemia se pudieron como que volvieron un poquito más a los shoppings y demás, por ahí en Argentina viste que se, se mantuvo un poquito más arriba y demás Paraguay, ¿qué consideras que son de los que se quedan, los que les gustó volver a los shoppings o que les gustó lo digital?
1: Sí, no, yo creo que la, la, la vuelta al shopping es súper fuerte sí, 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 ya creo que bueno, todavía es una sociedad bastante polarizada, digamos, ¿no? entonces hay una clase alta fuerte que que digamos es de vuelta parte de su día a día y de su vida, ir al shopping y que apenas pudo volver, lo hizo y que también entiendo que tuvo, si quieres menos trabas a la vuelta de la pandemia que nosotros y lo hizo relativamente rápido entonces eh, es algo que sí, no, o sea, no se vio tan alto el pico de, de, de la pandemia, que sí lo tuvo y se, y se recompuso relativamente rápido eh, así que no, eso sigue estando, yo creo que el, la, la, la gran apuesta para mí sobre todo para Vitex es no tanto en relación a la, a, a la venta digital aislada sino cómo, cómo haces una propuesta que sea de comercio unificado o sea, porque en, en definitiva tenés que digitalizar toda la experiencia del de, de usuario y del cliente y, y en definitiva leerlo como uno y en, el, y en ese histórico y ahí es donde vas a captar valor eh, y yo creo que hay, hay, hay propuestas que están yendo hacia ese camino en, en Paraguay, y que es cuestión simplemente de, de nada, ir a acompañarnos y desarrollando el ecosistema, que es algo que, si acá nos cuesta, merecer Argentina, en esos países mucho más todavía. Entonces, es algo que, que hay que capacitar, desarrollar y hacer como, <risa> eh, eh, como con mucho énfasis. Con mucho
0: acá nos cuesta, pero en Argentina tenés un ecosistema implementador divino, o sea, obviamente hay un, un grupo de agencias enorme, o sea, de. de a ver, que van atacando diferentes tiers y demás, por más que Pitex se acomoda bien arriba en la pirámide, tenés...
1: Eh, eh, dato que usted estaba viendo la semana pasada. Eh, viste que virja publica todos los años, en base a su ecosistema, uh -huh. cuántos nuevos desarrolladores hay. Solo en Argentina se registraron 700.000 nuevos desarrolladores en 2022. Bien. O sea, realmente y fue el, el país de, de crecimiento interanual más, más alto de toda la temporada. O sea, la verdad que en ese sentido es prometedor decir, wow, estamos generando realmente una base importante. Así todo es escaso, así todo nos falta. Digamos.
0: No, no, y te iba a preguntar justamente, me viste el pie, o sea, ¿te acompaña el ecosistema argentino implementador en el pub digamos, o te estás generas alianzas en cada, en sí, cada área?
1: Sí, no, eh, nosotros tratamos de hacer un mix, eh, porque la verdad que hay mucho talento eh, en Argentina para exportar eh, y hay parte de las empresas del ecosistema argentino, hoy los veo con proyectos en México, en Estados Unidos, en Colombia, y obviamente Pub también es parte de esa mirada pero también eh, uno tiene que poder desarrollar las capacidades locales, ¿no? Porque primero porque hay clientes que lo prefieren así, ¿no? Prefieren trabajar con partners locales, en que entiendan su idiosincrasia, que pueden ir a la, a la oficina eh, y segundo porque también, digamos eh, muchas veces la riqueza de un buen partner local eh, cuando puedes machar eso como la capacidad técnica y el entendimiento de la idiosincresia local generas una, una combinación que es única entonces tratamos de desarrollar de, de las dos patas no eh, no sé a nosotros nos pasa por ejemplo trabajamos con niños seguramente las conocerás
0: sí en el norte el norte argentino
1: claro que eso ya están en resistencia y bueno para eso es súper fácil cruzarse y yo creo que tienen mucho más en común con un paraguayo que con un porteño o con un neuquino entonces es como que en ese sentido eh, se dan como, como lindas cuestiones en donde se van rompiendo barreras y al fin de cuentas culturalmente son muy parecidos y tienen como muy buen well fit y como llegada a, a los clientes paraguayos
0: Exacto, exacto, entonces la señal es bueno, a, a los argentinos a poner sucursales en el pub a, a regionalizarse sí, uno...
1: Totalmente, ¿no? Y, y con las ventajas que tenés a nivel de agencia, digo eh, muchas veces, digamos, eh, digamos lo que se ve, ¿no? yo siempre digo un chiste que, que, que el, el dólar en pub vale doble. <risa> claro. Eh, en nuestras ventas justamente porque son dólares en, en economías, digamos, con, con monedas más estables. Entonces eso es una ventaja para cualquier partner. Entonces yo creo, creo que tenemos la capacidad técnica para justamente poder exportar nuestros servicios y allá es muy bien recibida. Así que sí, para mí tener a... a a PU dentro de tu cartera de, de venta de servicios para cualquier agencia de, de desarrollo en Argentina es una excelente
0: estrategia. No te quiero dejar ir sin que me charles. O sea, hace poco eh, estuvo el, el Vitesse Connect en México y parecía, no sé, el, el que estábamos acá en Argentina y nos contaban nos lo íbamos viviendo como un, un mega evento a lo brasilero Así que contame un poco cómo fue eso, por más que no sea PU México, pero. Sí.
1: No, pero era para todo la TAM es o sea, yo creo que nosotros fuimos parte y lo hicimos parte tanto llevando comitivas locales de hecho hicimos un, un convenio con la casa también para, para tratar de llevar gente para allá eh, y, y entonces era ese sentido propio es de todos y la verdad que cuando lo vi me inspiró mucho de hecho eso nació como una necesidad en su momento que teníamos el VTX Day y que era hermoso y era enorme, etcétera, pero en definitiva el nivel de contenido era muy orientado a al, al, al portugués, ¿no? entonces había una, una barrera lingüística donde no se apreciaba lo que para mí aportaba mayor valor ahí, que era el contenido entonces, va, yo siempre vivía en Brasil de chiquitito, entonces yo puedo hablar sin problema, pero digo para el que venía y no sabe portugués se entiende poco, se pierde la riqueza de, 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 de los contenidos que se quedan en day. entonces creo que el gran desafío para nosotros en el Connect, pues justamente hacer un contenido de igual o mejor calidad, muy bien curado, pero para el, básicamente el, el ecosistema hispanohablante de lo digital. Y creo que eso fue súper bien recibido, a punto tal de que ya, digamos, en su segunda edición, ya, digamos, se convirtió justamente después del Meet Day en el segundo evento más grande de, de la TAM, justamente de lo digital, y el primero en México. Entonces es como eh, realmente eso nos inspira mucho a a poder seguir apuntalando como es, y donde yo me imagino en el día de mañana que vaya a ser el centro de, 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 esta, de esta fiesta de network de lo, de lo digital en, en la TAM, en el Iconet.
0: Ahí tiraste un titular, ¿eh? Nah, y para uno que por ahí no es de la familia de Vitex, lo, lo vivía con cierto contenido que es llamativo, era ¿eh?
1: Sí, no y sobre todo contenido de, 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 de calidad y avanzado. O sea, lo que queremos es un poco como separarnos de los contenidos que, ojo, son muy necesarios, de los e-commerce de ellos, de como los eventos que ya está consolidado, pero que los vemos como muy entry-level. Uh -huh. Nosotros queremos ir a, a decir, bueno, hagamos una base de entendimiento común que deberías traer a la mesa. Si no lo traes, no vas a entender mucho. Nosotros esperamos que sí, y la gente termina valorando eso, que lo hacemos sobre casos reales, lo hacemos con, con números, bajamos mucho, no sé, arquitectura, eh, hablamos mucho justamente de transformación digital del negocio desde los procesos y desde poder como realmente mostrar la cocina y, y hacerlo a un nivel en el cual está pensado para, para los gerentes, para los inleves, para los desarrolladores, para realmente la gente que hace y trabaja sobre eso. Y entonces eso es un poco lo que pensamos mantener, digamos, a futuro.
0: Bueno, Juan, me, me, me quedó el pasaporte lleno de sellitos y, y, y no lo movimos. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar, por pasar por acá.
1: No, por favor, muchas gracias a vos, Pin por sumarme
0: acá. Nos vemos Juan. Sí, sí. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latam, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.